0: Marcos no tiene interés en hablar del nacimiento de Jesús, ni en detalles acerca de su vida. Y entonces, si prestamos atención a palabras tales como enseguida, enseguida, muy pronto, enseguida, hay ese sabor de inmediatez que Marcos va a mantener en todo su Evangelio. A Marcos le interesa contar la historia inmediatamente, con inmediatez, con rapidez, más que entrar en detalles de lo que él decía.
2: El Evangelio de Marcos resalta más las acciones de Jesús. Está más interesado en presentar al hombre de acción que era Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, te damos la bienvenida a este nuevo libro, El Evangelio según San Marcos. En este y en los próximos episodios analizaremos cada capítulo de este evangelio. Estaremos escuchando la revisión de la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio en formato podcast. En este episodio hablaremos de Marcos, el primer evangelio escrito, la profecía de Isaías presenta en la introducción de este libro, el enfoque del autor al presentar a Jesús, particularidades de este libro y también sobre Jesús, un hombre de acción. Acompáñanos. Bienvenidos a esta nueva temporada. En esta ocasión vamos a estar escuchando y comentando el Evangelio según San Marcos. Una vez más nos acompaña el doctor Alfredo Tepox, revisor de la Reina Valera Contemporánea. La mayoría de los estudiosos, y usted me dirá, doctor Tepox, si es así, supone que Marcos fue escrito antes que los otros evangelios y que sirvió de base para que Mateo y Lucas escribieran sus evangelios. A diferencia de Mateo y Lucas, Marcos presta menos atención a las enseñanzas de Jesús y resalta más sus acciones. Siempre que Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia, Marcos acostumbra a suministrar más detalles, lo cual embellece sus relatos y los vuelve memorables. ¿Está usted de acuerdo con esto, doctor Tepox? En esencia, sí. Es decir, el
0: acuerdo en cuanto a los llamados evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas es bastante complejo en cuanto a buscar las fuentes que cada evangelista tomó para armar su evangelio. Pero en cuanto a las fechas, no hay duda, yo creo, hoy día, de que Marcos fue el primero y fue la fuente principal de información para Mateo y Lucas. quienes redactan su evangelio? Cada uno con su estilo particular, pero basados en la información que ya brinda de entrada Marcos.
2: ¿Evangelio qué significa?
0: Buenas noticias, buenas noticias. Y en ese sentido, es la primera palabra que encontramos en el versículo 1 del tercer capítulo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es de otras palabras, así comienza
2: la historia de
0: las buenas noticias, acerca de Jesucristo.
2: En el Nuevo Testamento se refiere al mensaje de salvación anunciado por Jesús y sus apóstoles. Es muy probable que aquí sea una referencia a todo el libro y de ser así, Marcos sería el único escritor del Nuevo Testamento en decir que su libro es un evangelio. Es, es correcto y por otra parte no dice
0: todo porque el siguiente versículo Hace referencia a una cita del profeta Isaías, capítulo 40. El mensajero del Señor prepara su camino delante de Jesús y él, una voz clama en el desierto. O sea, son citas, palabras prácticamente tomadas del Evangelio, que también es Evangelio, la profecía del profeta Isaías. Isaías, que proclama su mensaje al retorno del desierro, ve en esta vuelta de Babilonia, un segundo éxodo Vea un Dios liberador que va nuevamente a devolver la tierra a su pueblo y entonces el panorama desértico del retorno del destierro eh, lo refleja Isaías en un tono de esperanza y en ese sentido son buenas noticias desde allí
2: con esta introducción escuchemos el primer capítulo del Evangelio según San Marcos
3: Lectura de la Biblia en la versión Reina Valera Contemporánea de Sociedades Bíblicas Unidas Evangelio de San Marcos Capítulo 1
4: Predicación de Juan el Bautista
3: Principios del Evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios como está escrito en el profeta Isaías, «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor e enderecen sus sendas». Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello alrededor de la cintura, llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía... Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.
4: El bautismo de Jesús
3: Por esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, «Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco».
4: Tentación de Jesús
3: Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue puesto a prueba por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían.
4: Jesús principia su ministerio.
3: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, «El tiempo se ha cumplido». Y el reino de Dios se ha acercado ¡Arrepiéntanse y crean en el Evangelio!
4: Jesús llama a cuatro pescadores
3: Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Estaban echando la red al agua Porque eran pescadores Jesús les dijo Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron.
4: Un hombre con un espíritu impuro.
3: Llegaron a Cafarnaún, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¡Has venido a destruirnos! ¡Yo sé quién eres tú! ¡Eres el Santo de Dios!» Pero Jesús lo reprendió y le dijo, «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea.
4: Jesús sana a la suegra de Pedro.
3: En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos.
4: Muchos sanados al ponerse el sol. Al
3: anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían.
4: Jesús predica en Galilea.
3: Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús Recorrió toda Galilea Predicaba en las sinagogas Y expulsaba demonios
4: Jesús sana
3: a un leproso Un leproso se acercó a Jesús Se arrodilló ante él y dijo Si quieres puedes limpiarme Jesús tuvo compasión de él Así que extendió la mano Lo tocó y le dijo Quiero ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, Ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él.
2: Acabamos de escuchar el primer capítulo de este evangelio según San Marcos podemos tratar de agrupar los diferentes temas que aquí se escucharon como por ejemplo el bautismo de Jesús tentación de Jesús el inicio del ministerio cuando Jesús llama a cuatro pescadores un hombre que tenía un espíritu mundo Jesús sana a la suegra de Pedro y muchos son sanos al ponerse el sol podemos más o menos redondear ¿Esto que nos presenta este evangelio en este capítulo?
0: Llama la atención que comparado con Mateo, Marcos no tiene interés en hablar del nacimiento de Jesús, ni en detalles acerca de su vida. Y entonces si prestamos atención a palabras tales como enseguida, enseguida, muy pronto, enseguida, hay ese sabor de inmediatez que Marcos va a mantener en todo su evangelio. A Marcos le interesa contar la historia inmediatamente, con inmediatez, con rapidez. Más que entrar en detalles de lo que él decía. Marcos tiene más interés en mostrar lo que él hacía. Eso es notable. La sucesión de eventos aquí es tal que realmente cada fragmento merece atención por sí mismo. Pero en su conjunto nos da la visión de un Marcos interesado en el hombre de acción que era Jesús.
2: Comencemos por alguno de ellos. Bueno,
0: eh, la tentación, por ejemplo, no, no entra en detalles, pero muestra que Jesús como hombre tuvo esa tentación, de la cual da más detalles. Mateo llama a cuatro pescadores y ese es un inicio de ministerio donde los pescadores tampoco se detienen a pensar qué hacer o qué no hacer. Simplemente dejan sus redes y lo siguen. O la curación del hombre con espíritu impuro. Aquí pues, nuevamente tenemos un caso que puede ser controvertido, pero que por otra parte nos señala a un Jesús que viene a limpiar a la gente de esas impurezas, aquí personificadas en un espíritu. O el sanar con también a la, a la suegra de Pedro. Él se da cuenta de que Pedro lo está siguiendo, y es su discípulo, pero necesita atención. Y la suegra, en la cultura judía, pues dependía mucho los hombres de las mujeres porque la cocina, las labores del hogar estaban, por así decir, restringidas o limitadas a la mujer. Si no había mujer en la casa, Pedro tendría problemas para la comida, la limpieza, etc. Aquí eh, no cura la suegra nada más por la cuestión cotidiana de hacer comida o lavar la ropa, pero sí la cura porque como familia de Pedro es una persona importante, y así lo entiende Pedro y así lo entiende la suegra y así lo entiende Marcos, por eso lo consigna. Y luego lo vemos a seguir predicando en Galilea. Él nació en Belén, pero su territorio, su campo de acción fue Galilea. Entonces, eso llama la atención porque en alguna parte, otro evangelista va a decir, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Y él estaba identificado como Galileo. Pedro también es descubierto como Galileo por su manera de hablar. Y para los judíos de su tiempo... Galilea era una zona, una región de Israel poco apreciada. A Marcos le urge hacer saber que Jesús va a trabajar entre los desposeídos, los despreciados de la tierra.
2: Más de esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Por el momento concluimos el episodio número uno de esta temporada. Estamos hablando del Evangelio según San Marcos. No te olvides escucharnos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas